0: Leuk dat je luistert naar Janneke tek altijd. Het is alweer aflevering 4. Zeg ik heel twijfelend, terwijl dat ik naar Sebas kijk. Ja, het is aflevering 4. <laughs> en um, we hebben de afgelopen twee afleveringen mannen gehad. En ik zit hier nu met een girl met heel veel girl power. Ja, je mag jezelf even voorstellen. Nou, uh, ik ben Didi. Die IJzerman, 22 jaar uit Den Bosch. Uh, een echte girl. <laughs> een echte girl. Wij uh, kennen elkaar eigenlijk niet zo goed. Je bent ook uh, de eerste die hier zit, die ik gewoon eigenlijk niet zo heel goed ken. Dus dat is best wel spannend ook. Eigenlijk ja, meer via social media. Ja, en via plein, denk ja. ik. Jij bent echt zo'n meisje wat je altijd voorbij ziet hobbelen. En dat je denkt, ja, we kennen elkaar wel. En we zeggen wel hoi in de supermarkt. Maar eigenlijk weet ik niet wie je bent. <laughs> ja. En uh, ik uh, weet wel dat ik een paar weken geleden op uh, Instagram een foto plaatste. We komen dadelijk terug op wat er op die foto stond en dat jouw vriend daaronder reageerde met puntje, puntje, puntje. komen we straks op terug. En dan had ik dacht, oh ja, dat is vet voor de podcast. En jij was eigenlijk meteen super enthousiast.
1: Superleuk. Gewoon een keer, uh, ja, een keer iets over jezelf vertellen, laten horen. Ik vind het super spannend, Maar het is ook wel tof om dan eigenlijk gewoon iets te doen, want het een beetje uit je comfortzone is.
0: Ja, jij vertelde net iets heel cools wat ik dus niet wist, dat je op de Kinky Academy zit. Ja, klopt. In
1: Amsterdam. ben in september begonnen. En het duurt een jaar, dus ik ben eind september klaar. En kun je iets meer vertellen wat de Kinky Academy is? Want ik Klinkt weet het wel, maar veel mensen <laughs> waarschijnlijk niet. Uh, ja, het is eigenlijk gewoon een kappersopleiding van kinky kappers. En je leert meteen in praktijk, dus je werkt eigenlijk daar um, in de salon. Dus doe je alles en kleuren, knippen, allemaal onder begeleiding. En uh, de kinky staat natuurlijk bekend om de gekke kleuren gekke kapsels. Ja. Is dat een vooroordeel? Ja, eigenlijk wel. Want eigenlijk doen wij meestal gewoon, meeste mensen komen voor puntjes knippen, laagjes, opscheren, highlights en eigenlijk niks bijzonders. Soms heb ik wel eens mensen en die komen dan binnen en die zeggen van ja, uh, doen jullie ook normale kapsels? Want
0: ja, ik wil eigenlijk gewoon alleen de puntjes. Dus je denkt, ja, "Ja, ik ben gewoon kapster. Dus ja, ja, dat kan ik. Ja, precies. En heb je speciaal voor Kinky gekozen juist omdat het net even
1: anders is? Ja, ook. Um, ik ging eigenlijk gewoon zoeken naar kappersopleidingen. En eerst kom je dan allemaal uit op gewoon mbo-opleidingen die drie jaar duren. En dat is dan meteen vijf dagen in de week. En toen dacht ik van, hmm, kan het ook anders? En toen ben ik eigenlijk gewoon gaan zoeken en toen kwam ik op de Kinky Academy. Dat duurt een jaar, drie dagen in de week. En je leert eigenlijk meteen in de praktijk, waardoor je merkt dat je echt zo snel zoveel kan... dat het eigenlijk gewoon veel praktischer is dan eigenlijk zo'n lange opleiding. Waarom heb je gekozen voor kapper? Uh, Ja, ik heb er eigenlijk best wel lang over getwijfeld. Want uh, na mijn middelbare school ben ik bij de Albert Heijn gaan werken... omdat ik eigenlijk niet wist wat ik wou. Appie! Ja. (laughs) En dan denk je, oh, ik neem een tussenjaar. En dan in één keer werk je er vier jaar. En dan is het heel moeilijk om weer aan school te beginnen... Toen moest ik van mezelf eigenlijk gewoon echt iets gaan doen. En toen ben ik eigenlijk gaan zoeken. En wat vind ik leuk? Ik vind het altijd leuk om met beauty bezig te zijn. Mensen mooi maken, mensen gelukkig maken. En toen dacht ik van, ja, waarom ga ik niet gewoon de kappersopleiding doen? En vond ik de Kinky Academy ook wel heel leuk. Omdat het zeg maar niet een standaard opleiding is. Het is niet echt school, school. Het is meer ook werk en meer
0: lifestyle. En ja. ja, want ik uh, ben natuurlijk vrij bekend binnen Kinky Kappers. Als in, uh, ik doe voor Den bos wel als model zitten en ik heb Jeske... Ook best wel wat geholpen met evenementen daar. Um, jullie doen binnen Kinky echt veel meer dan alleen maar haar knippen. Ja, precies. Het is, echt, ja, het is echt een beetje een soort community of zo.
1: Ja, dat is wel heel tof. Het gaat veel meer ook echt om de persoon en ja, jezelf uiten. En het is inderdaad niet gewoon alleen een kapsel.
0: Nee, je hebt ook veel fotoshoots, veel ja. shows. De shows bij Kinky of kantoor zijn echt... Te gek, gewoon. Ja, dat groot feest daarna ook met cupcakes en pizza. En, ja. Uh, ja, <laughs> ja, ja, superleuk. Dat
1: is wel echt heel leuk. Die kant lijkt mij ook wel heel leuk om richting de shows te gaan en dat soort dingen.
0: Want jij knipt nu alleen nog maar op de academy zelf. Ja. En heb je dan al wel een soort van modellen voor fotoshoots en dergelijke? Of doe je dat nog niet nu? Uh, nee, nog niet. Dat moeten wij wel als eindopdracht
1: doen. moeten wij een model meenemen en die in een bepaalde tijd helemaal knippen, kleuren. Iemand, het hele pakket. Spannend hoor.
0: Ja. heb je al een idee wat je wil
1: doen? Um, nee, eigenlijk nog niet zo goed. Ik vind het best wel lastig, want zoveel dingen zijn leuk om te doen. En dan denk ik van, ja, ga je kiezen waar je goed voor bent of ga je juist kiezen voor de uitdaging? Dus dat is nog wel een beetje spannend. En mensen moeten wel willen.
0: <laughs> je ja. moet wel een model vinden ook. <laughs> Ik zei inderdaad net, ik ga volgende week naar Kinky Breda. En um, nu is dit op zich een simpele opdracht. Ze moeten highlights zetten en daarna krijg je een toner. Dus oh, ja. de kleur zeg maar. Nou, ik ben op het moment roze, dus ik wil het graag roze houden. Um, maar ik heb ook wel eens model gezeten dat ze echt zeiden, ja, wat wil je? En dat ik zei, ja, maakt me eigenlijk niet zo uit. Zolang het geen <lacht> blauw of groen is, want dat gaat echt nooit meer uit je haar. Ja, klopt. En dat ik inderdaad echt met de vetste kapsels naar buiten kwam. Maar dat is natuurlijk best wel spannend, want je legt wel... Nou ja, je haar, wat voor meisje en ook voor jongens, maar vooral voor meiden wel echt heel belangrijk is. Ja, klopt. Gewoon iemand anders zijn handen met, oké, okay, doe er maar mee wat je wil. Ja, dat is echt super
1: spannend want voor iedereen is ook wat mooi is anders. Dat merk ik ook, zeg maar, op school, dat... Smaak zo erg verschilt. Dus dat is wel heel. Ja, iemand moet wel echt helemaal jou
0: vertrouwen en ook jouw smaak vertrouwen. Dus echt, ja. Heb je ooit iemand gehad die naar buiten liep en dat je dacht: oeh, dat is eigenlijk niet zo mooi? Uh, ja,
1: op zich wel dat het al goed gelukt is, maar mensen komen best wel vaak met een foto aan. En dan komen ze met een foto aan van een super. Van een supermodel met helemaal mooie make-up op en die heeft dan de haren helemaal gekruld en dan is het uh, bordeaux rood en dan zeggen ze ja dit wil ik ook. Maar dan denk je van ja super tof dat jij dit wil, maar jij zit niet iedere dag uren in de make-up en jij gaat ook niet iedere dag helemaal je haar krullen. Dus mensen
0: moeten wel uh, ja,
1: ja, realistisch blijven van is het bij mij ook mooi?
0: ga ik altijd al die moeite erin steken om het mooi te maken. Of al die meisjes die binnenkomen met super donker haar... zoals jij hebt, en die dan zeggen... ik wil het graag porno blond. Dat je denkt, dat dat kan helemaal niet. Ja, Ja. Ja,
1: zo assig mogelijk.
0: (laughs) Zo grijs mogelijk. Ja, dat
1: is gewoon bijna niet te doen. Want als je het gaat blonderen, dan wordt het gewoon... eerst oranje, dan geel... Wel
0: verschrikkelijk. Ik herken het zo erg. (laughs) Ja. Mijn haar was echt pikzwart geverfd. Echt zo stom. En toen kwam ik bij een vriendinnetje. Die is kapster. Ik zo. Hoi. Ik wil het graag blond. En ze keek me echt aan met. (laughs) Wat? Je funny. (laughs) Waarom? (laughs) (laughs) Wat zeg jij? Toen heb ik het inderdaad een tijdje ook een beetje zo rood gehad. En als het dan ging blonderen. Oh dan werd het gewoon groen en oranje. En dan zat het daar in die stoel met. Als het maar goed komt. Ja dan denk je echt van dit komt nooit meer goed. Dat. Ja. Ik ben gewoon bang. Ik ga helemaal mijn haar afknippen
1: Maar het is ook echt een proces dan. En het wordt nooit zoals je verwacht. Het wordt nooit, je kan ook niet een voorbeeld per se laten zien van... Oh, zo gaat het eruit zien. Want ieder haar is gewoon anders. Dus het pakt heel anders uit. Dus dat is wel spannend. Die grote projecten. Want je wilt iemand blij maken. Maar je kan nooit alles beloven. Zijn klanten ooit boos geworden? Uh, nou, niet per se heel boos. Maar wel soms teleurgesteld. Omdat ze dan verwacht hadden bijvoorbeeld... Dat het uh, nog feller roze zou zijn. Of nog... ...assiger of nog paarser of weet ik het. Maar ja, dan moet je toch wel echt proberen uit te leggen... Van ...dat ze het moeten bijhouden en ja dat het ja. niet allemaal in
0: één keer kan. Nee hoor, die gekke kleuren is echt super leuk. maar het is zoveel werk. Je was het er in één keer uit. Ja. ja, of na twee keer of na drie keer, dan ja. moet je weer of zelf bijkleuren... ...of weer ja, naar de kappen, ja. wat natuurlijk ook prima is. Ja, dat is wel tof. En wat zou je willen in de toekomst? Uh, eerst dit lekker afmaken
1: en ik ben natuurlijk nog maar 22 jaar... Dus ik heb zoiets van, ik wil denk ik nog wel een opleiding doen. Misschien dezelfde richting, misschien eigenlijk weer iets heel anders. Want ja, ik zie mezelf niet nu alweer meteen weer gaan werken. Want dan ben ik eigenlijk bang dat ik weer in hetzelfde patroon beland als waar ik hiervoor in zat. Dus ik wil mezelf eigenlijk nog wel doorontwikkelen. Misschien nog wel iets van visagier erbij doen. Of juist een hele andere soort studie. Ja, ik ben eigenlijk nog heel erg om me heen aan te kijken wat mij interessant lijkt. En ja, en misschien nog wel... Nog wel toch wel wat meer reizen, een beetje meer zien, een beetje meer ervaring opdoen, zodat je jezelf echt leert kennen en echt iets gaat
0: doen wat echt bij je past. Hey, jij begint over reizen, maar dat, dat zit er nu natuurlijk niet in. Nee. <laughs> Want corona is hier. Ja, helaas. Waar zou je naartoe willen? Uh... Ja, eigenlijk zoveel plekken. Ik hoor zoveel over Curaçao. Dat is natuurlijk niet helemaal hip. En oh ja, ik snap niet. het. Mijn beste vriendin woont daar. Echt oh. al drie jaar. En ik ben er nog niet geweest. Oh en ze vindt dat heel mm. erg. En ik ook. Maar voor mij zit het gewoon in de centen. Weet je, een vliegticket naar Curaçao kost gewoon vijf, zes, zevenhonderd euro. Ja. Ja, ik heb dat gewoon niet zomaar liggen. Maar als ik haar filmpjes zie en dan... Ze was naar dat strand geweest met die varkentjes. Oh my god, ja. Ja, echt, oh. peeg me op. Fantastisch. Daar wil ik dus ook natuurlijk. Ja, Lijken. Curaçao is echt wel een droom. Ja. Ja.
1: En ik ben um, in oktober ben ik naar Amerika geweest en toen zijn we in L.A. begonnen en doorgaan naar uh, Las Vegas. Dat was echt zo geweldig, dat, dat zou ik zo weer opnieuw doen. Dus ik zou heel graag weer terug naar Amerika willen, maar dan weer andere gebieden ontdekken en zien en andere steden, dat lijkt me echt heel
0: gaaf. En Amerika is ook echt een andere wereld, lijkt me. Ja, daarom. Het is echt,
1: ja, je kan het echt met niks vergelijken. Alles is anders. Het is echt, op een of andere manier, je begrijpt films ook beter. Of zo, want ja, als je nou een film ziet, dan weet je, het ziet er ook echt
0: zo uit. Daar, dus dat is wel heel tof. Maar zelfs de McDonald's bestellingen zijn gewoon drie keer zo groot
1: als hier, wat echt echt bizar is. Cola is gewoon een vaas. Dat is wel echt, maar het was wel echt heel tof. Wij zijn dan ook naar Santa Monica Beach geweest, waar je helemaal zo kan fietsen en allemaal die sportieve mensen hebt. Maar het is wel echt heel cool. Al die
0: meisjes van die roller skates. Ja, precies. Ja, zo vet. Heel cool.
1: Ja, Heb wat zelf cool. zoiets van, oh, dat moet ik eigenlijk ook doen. Maar ja, laten we dat maar niet doen. Dan lig ik meteen op de
0: grond. Al die tanden eruit. Zit ja. je daar ja. in Amerika. Hoi. Dan krijg je meteen een botox lip als je daar in de Helaas. Ja, gratis behandeling, ja. ja. precies dat. Wat leuk, zeg. Ja, cool. Ja, zit zitten nu natuurlijk niet in. Want uh, helaas. Nee. Uh... Dat is wel echt heel jammer. Maar ja, misschien een keertje naar Limburg of naar zee. Ja, precies. (laughs) Heb je veel last gehad van corona de afgelopen tijd? Uh,
1: Nee, ik eigenlijk helemaal niet. Ik heb wel gewoon. Ik werk dan nu nog twee dagen bij de Amptheim. Dat heb ik gewoon blijven doen. Ik kon niet naar school, dus ik ben twee maanden wel gestopt. Maar eigenlijk vond ik het ook wel. Ja, wel een rustgevende periode. Ook al stressvol, omdat je natuurlijk bang bent dat iemand ziek wordt uit je familie of zo. Maar eigenlijk heb ik wel heel veel vrij gehad. En. Ook heel veel kunnen nadenken en kunnen uitrusten en een beetje tot jezelf kunnen komen. Dus dat vond ik eigenlijk ook wel heel fijn. Ik vond het ook wel heel erg weer wennen om
0: weer naar school te gaan en eigenlijk weer vroeg op te staan en mijn ding te doen. Heb je het idee dat je um, te snel loopt in je leven, dat je snel doorrent? Uh, ja, terwijl ik eigenlijk ook um, vier
1: jaar eigenlijk gewoon heb gewerkt voelde eigenlijk altijd alles wel als een druk. Nu nog steeds, want je hebt natuurlijk best wel veel sociale druk, van, oh je moet succesvol zijn, je moet slagen. Dus daarom ben ik denk ik altijd wel heel erg op zoek geweest van, oh, ik moet een studie gaan doen, maar het moet wel iets zijn wat ik echt heel leuk vind, wat dat moet. En ja, je moet succesvol worden en je moet, ja, het moet allemaal lukken. En eigenlijk ben ik wel in die periode dat we eigenlijk niks hebben gedaan, toch een beetje achtergekomen van hoe belangrijk het ook is om thuis te zijn, vind ik, en om rust te hebben, en om met je familie te zijn en ja.
0: Voel jij die druk vanuit jezelf of vanuit je ouders of vanuit vriendinnen om je heen die allemaal mega succesvol zijn? Nee, ik denk toch wel uit mezelf. Natuurlijk zie je wel op social media
1: of op tv ...dingen dat mensen allemaal superleuke dingen doen... ...en dat ze bijvoorbeeld een eigen bedrijfje hebben... ...en dat dat allemaal supergoed gaat. en ja, Iedereen heeft blijkbaar volgens mij geld, zo ziet het er ook uit. Ja, dat is ook zo goed. Ja. Ja. Dus um, ja, ik denk dat daar ook wel een beetje die sociale druk vandaan komt. En uh, mijn vriend is natuurlijk, die is 29... ...dus die is iets ouder dan mij. En die werkt voor de douane en die heeft gewoon een vast contract. Dus dan heb je een beetje ook dat gevoel van... ...oh, um, ik loop een beetje achter... En nou heb ik eigenlijk ook wel een beetje zoiets van, ja, ik moet eigenlijk ook mezelf nou gewoon een beetje rust gunnen, want ik ben nog maar 22, dus je kan niet alles meteen goed doen of weten of ook maar gewoon een beetje zien zoals het komt.
0: Ja, en jij zegt van, oh, mensen hebben een eigen bedrijf. Ik ben natuurlijk ook eigenaar van. Ja, yeah. dit klinkt echt veel groter dan dat het is. <laughs> en wij hebben, zeker met de conversation de afgelopen periode, echt wel um, grote stappen gemaakt en we bestaan bijna twee jaar. Dat is super vet. Alleen, wij hebben echt geen cent makken. Ja. Wij verdienen daar helemaal niks aan. En mensen vergissen zich daar echt in. Want die Zelf appen erg. mij gewoon met. Hey Johan, ik ga spreken op de Conversation, kost je 250 euro. En dan app ik echt terug met. Superleuk! Ik heb dat geld niet! Want ook ik verdien hier niks aan. En mensen zijn echt verbaasd met: oh, Doe je alles dan vrijwillig? Ja, want wij verdienen er gewoon nog geen centjes aan. En uh, ik verdien natuurlijk wel wat geld met het lesgeven en dergelijke. Maar dat is ook allemaal minimaal en ik sta gewoon nog vijf zes dagen ergens anders te werken omdat ik anders mijn huur niet kan betalen. Dus ja. je profileert jezelf ook wel op Instagram bijvoorbeeld veel sneller als oh ik ben eigen baas en ik doe dit en ik ben influencer, terwijl dat dus je gewoon ik werk gewoon in een kroeg en ik werk nu bij een kledingwinkel wat ik allebei superleuk vind. Ja. Maar goed, dat heeft natuurlijk niks te maken met wat ik nog meer allemaal doe. Ja precies, dus dat is wel heel erg. Ja, dat beeld
1: inderdaad. Want mensen hebben ook bijvoorbeeld van zelfstandig ondernemer... dat je, oh, je kan eigen tijden bepalen. En die mensen, oh, alles dat en dat. Maar ja, er zit natuurlijk super superveel stress aan.
0: Ja, en ik denk dat het in mijn geval nog anders is... omdat ik natuurlijk heel veel stress ervaar al vanuit mezelf... en omdat ik die burn-out gehad heb. Ja. Dus dat ik denk dat nu de druk wat lager ligt... omdat ik gewoon weet dat ik sommige dingen niet kan. En omdat ik, dat ik wel druk op mezelf kan leggen maar dat het gewoon niet gaat. En dat het dan nog erger wordt, waardoor het veel meer misgaat. Waardoor er straks niks meer is. Maar ik heb wel dat zo, dat ik dan... meisjes zie op Instagram, dat ik al denk... oeh, hoe kan het dat jij wel een kantoor hebt... op de tramkade en ik niet? Ja, precies. Dan denk
1: je toch wel een beetje van... hoe kan dat zo misgaan? Of ja, niet misgaan, maar hoe kan het zo lopen? Want ik heb net ook eens mensen... van mijn leeftijd zelfs al, die dan zeggen van... ja, uh, we gaan binnenkort een huisje kopen... en uh, we gaan daar en daar wonen. En ik denk van, hoe dan? Wat heb ik... Wel, is zo verkeerd gegaan dat het ja. bij mij nog zo is. Of ja, dat dat nog niet is gelukt. Maar aan de andere kant, ja je, kan er, ja, je kan het niet voorspellen. Ben je dan teleurgesteld? Ja, soms wel.
0: En ligt dat aan dat je niet hebt kunnen kiezen? of omdat je?
1: Ja, toch wel misschien ook spijt. Dat je denkt van, oh, was ik maar na mijn middelbare school toch meteen een studie gaan doen. In plaats van gaan werken. Of uh, had ik maar iets meer motivatie gehad of me iets meer toegezet. Maar ja, uh, aan de andere kant... Ik kan er niet heel veel meer aan doen. Maar dat gevoel heb je
0: dan wel. Denk je van dan had ik het toch maar die stappen gezet. Mm-hmm. Maar ja, als je iets was gaan studeren wat je niet leuk vond. Had je er ook niet veel aan gehad. Nee, ja, <laughs> ja. En dan was je misschien wel gestopt en dan. Ja, precies. Ik bedoel, ik heb heel braaf mijn studie afgemaakt. En daar best wel wat jaar in gewerkt ook. En uh, ik kwam terug uit het buitenland. En toen had ik helemaal niks meer. Geen huis, geen vrienden, geen verkering. Helemaal niks. Ja. En pas toen ben ik mezelf weer verder gaan ontwikkelen. En toen was ik twintig. Ik ben nu vijf jaar verder en ik doe echt totaal iets anders... ...dan waar ik voor moest kiezen op mijn vijftiende, denk ik. ik denk Dat ik op mijn vijftiende ja. wel moest gaan kiezen op de middelbare school. Ja, met precies. Wat wil je? Wat voor profielkeuze ga je maken? Na al die open dagen van mbo's... Ja, ik had echt helemaal geen idee. Het enige wat ik wilde was beroemd worden. Ja, sorry, <lacht> maar... <lacht> dat is echt zo'n
1: stomme ambitie ook. Ja. ja, maar ik denk dat wel veel mensen dat hebben, hoor.
0: Of inderdaad
1: te snel een keuze hebben gemaakt... Of... En dan maar daarin gaan werken. Omdat ze anders een gevoel hebben van... Oh, anders heb ik alles voor niks gedaan. En dan toch uiteindelijk niet gelukkig worden. Of ja, ja
0: niet gelukkig. Ja, of in ieder geval uh, uiteindelijk misschien toch iets anders gaan doen. Ja. Waardoor iedereen toch weer iets anders gaat studeren. Of weer terug naar school gaat. Of wat ja, natuurlijk prima is. Maar ik snap jouw gevoel wel dat je de soort van druk hebt... Met al oh, mijn leeftijdsgenoten, de dus haakjes Doen dit allemaal al. Ja. En ik ben pas hier. Terwijl ja. het, het is super knap dat je bent waar je bent. En je bent gewoon je eigen persoon. Maar soms is het... Ik weet niet, het sociale medialeven is gewoon super mooi of zo. Dat je ja, denkt, precies. ja maar hoe ja. kan het dat iedereen zulke mooie selfies maakt? Als ik een <laughs> selfie maak, zie ik er echt uit als de winch gewoon.
1: Ja. <laughs> nee. ja, maar dat heb ik dus ook inderdaad. Van dat je toch wel gaat vergelijken, ook al wil je niet vergelijken. ja En dat je dan denkt van... Oh, maar die heeft allemaal dit en ik niet. Dus dat is soms best wel lastig. Word je daar onzeker van? Ja, misschien op sommige vlakken wel. Meer inderdaad van wat ik net ook
0: vertelde, dat je dan denkt van dat je verkeerde
1: keuzes hebt gemaakt.
0: Ja, terwijl het eigenlijk. Ja, weet je, ik ga nu ook terug naar school. Ik ben 25. Het is nooit te laat. Nee, ik ben straks 28, hoop ik, als ik klaar ben. <laughs> en dan hoop ik gewoon een super vette baan te krijgen richting de zorg. Ja, en zo niet... Ja, dan niet. Dan begin ik een tackle-fokkerij. Ja. En dat gaan we dan maar doen, want dan weet ik het ook niet meer. Kom ik daar wel werken? Oh ja, alleen maar kleine hondjes. Ja. Oh. En um, ja, jij hebt wel iets super cools bereikt, vind ik in ieder geval. ja En uh, dat, uh, dat reageerde jouw vriend onder mijn foto. Ik zette een foto op Instagram met dat ik uh, de Playboy gekocht had. Eén, uh, omdat uh, de rapper Sneller erin stond. Die vind ik heel cool. Jesse ook. En um, ik vind de Playboy naast een heel mooi blad met supermooie foto's. En ja, ik vind het echt echt power als je dit kan. Als je voor de Playboy gefotografeerd wordt, is het gewoon best wel grensverleggend. Um, is het ook een journalistiek sterk blad? Ja. En ik hou erg van journalistiek, dus de Playboy gekocht. Goed, ik een beetje pronken natuurlijk op Insta, <lacht> want het is natuurlijk super cool. En toen reageerde jouw vriend met, weet je wie echt een heel cool Playboy model is? Oh, en toen kwam het bij jou uit. Vertel eens, want dit is echt heel erg cool.
1: Ja, klopt. Dat was denk ik 2018, volgens mij. En toen uh, toen had ik ongeveer, denk ik, net iets met mijn vriend. En toen stonden we bij een bushokje. En toen hing daar een hele grote poster van een model in een bikini. En toen zei mijn vriend zoiets van, uh, zo, dat vind ik echt een mooie foto. En ik een beetje zo geïrriteerd, toch een beetje zo van, mooie foto. Ik weet zeker dat ik mooier op die foto zou staan. En toen zei hij zo, oh ja. En toen zei ik, ja, let maar op, ik ga in de Playboy staan. En toen had ik zoiets van oké, okay, maar nu moet ik het ook waarmaken. En het was natuurlijk, altijd vond ik het dan super gaaf blad en het was altijd wel echt een ambitie of zo. En toen, um, en toen ben ik eigenlijk gewoon via Instagram ben ik hun gaan berichten van, um, ja gewoon een stuk geschreven van ik vind jullie blad super cool, mijn grootste wensen eigenlijk om erin te staan. Uh, ik ben sowieso zo, zo lang, dit zijn mijn maten, ik zie er zo uit. En toen hebben ze eigenlijk gewoon best wel snel weer geantwoord van, oh Didi, wat leuk dat je hebt gereageerd, zou je misschien al deze informatie naar ons toe willen mailen? En toen, ja. en toen heb ik het eigenlijk gewoon gemaild, foto's gemeld, maten gemeld. Toen had ik eigenlijk best wel snel weer contact en zei ze: van nou, het lijkt dan super leuk om een shoot te doen. En gewoon helemaal
0: zonder. Ik kijk heel verbaasd nu. <laughs> <laughs> gewoon helemaal zonder ervaring. Ja. Nog nooit iets gedaan. Oké, okay, kom maar. Ja.
1: Ik, heb, ik had wel eens al um, kleine dingetjes gedaan voor shoots voor bepaalde winkeltjes of dat soort dingen. Dus uh, dat vond ik altijd al wel een heel leuk model staan. En toen uh, zei ze van, nou ja, eigenlijk volgende maand willen we naar Ibiza. Nee en joh. Toen, <laughs> Ja, en toen had ik ook echt zoiets van, oh mijn god, is dit eigenlijk wel echt? Toen ben ik ook de e-mail gaan checken en die ja. namen van, word ik niet gewoon gekatfist of zo. En toen, uh, nou, toen zei ik, nou dat is goed. En toen had ik, kreeg ik contact met de fotograaf. En toen zijn mijn vliegtickets geboekt. En toen ben ik in, volgens mij net iets voor augustus, ik weet het niet meer precies. Uh, ...ben ik naar Ibiza gevlogen. En toen ben ik daar twee dagen geweest. En toen heb ik één dag volle dag daar geshoot op het strand. Ik was in het begin echt... Ik was zo nerveus. Ja. Ik ben sowieso echt een super nerveus persoon. Ik kan echt stressen op niks. Maar uh, ik was toen heel nerveus. En toen in het begin... Ja, dan kom je zo op een strand. En ja, daar liggen dan gewoon mensen. En... Uh, maar het zijn wel veel, ja, lieve mensen. En er was gewoon een fysicist bij. En die fotografen die waren super, super lief. En eigenlijk gewoon heel geruststellend. Dus dat je ook heel snel op je gemak voelt. En eigenlijk ook zoiets hebt van... Ja, maar ik kom hier ook voor. En ik vind het super cool. Dus op een gegeven moment, ja, dan ga je kleren uit. Maar dan merk je dat niet eens meer. En dan ben je eigenlijk gewoon super trots. En is het super tof om te doen. En dan zie je de foto's. En denk je echt van... Wow, dit is echt zo gaaf.
0: Heel bizar, ja. lijkt me dat. Ja. En uh, toen was je opeens covermodel. Ja. <laughs> nou ja, eerlijk gezegd... wist ik dat
1: toch niet eens per se. Want ik ging daar naartoe en toen uh, zei die fotograaf zo van... Uh, ja, we gaan daar foto's maken en daar foto's maken. En toen zei hij en denk, deze foto... denk ik echt dat die tof is voor de cover. En toen zei ik zo van... Huh, voor, zo voor de cover dan? Hij zei ik zo, kom ik op de cover? Hij zei, ja. En ik zei, oh. <laughs> <laughs> Jij ja, dacht <Ja>. echt, wat? <laughs> ik zei, oh, super tof. <laughs> en... Uh... Ja, dus dat was echt super leuk. Zoveel foto's gemaakt. Echt van ochtends vroeg tot avonds laat. En toen. Uh, en dan kom je weer gewoon terug. En dan ga je weer gewoon werken. En dan in je hoofd heb je dan echt zoiets van: oh mijn god, ik heb zoiets cools gedaan. Oh, en je
0: werkt bij de Albert Heijn. Oh nee. En dan gaan ja, en mensen. En daar verkopen ze hem, hè? Nou ja, precies. Dat. Ja. Dan gaan mensen zo langslopen. En dan denk ik: dit gezicht heb ik toch eerder gezien. Ja. Hmm. En dan gaan ze naar de kassa. Jij bent het! Ja. Wat gek. Ja, dus dat was echt super cool. En toen. Uh,
1: Oh ja, en toen is die ongeveer een maand of twee maanden later kwam die uit. En toen kwam een collegaatje ook zo naar me toe van... Ja, die die de Playboy is binnengekomen. En toen dacht ik echt zo van... Ah! En, toen heeft die, en toen had ik toevallig die dag erna drie weken vakantie. En toen heb ik daarna gehoord dat mijn Playboy die drie weken in de kantine heeft gelegen. Oh, dus aan de ene kant ook wel uh, fijn dat ik vakantie had. Mm-hmm. Maar uh, toen ik terugkwam, ik heb eigenlijk alleen maar positieve reacties gehad. Van wat stoer en wat knap. En eigenlijk had ik zelf zoiets van, ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo stoer. Want het is eigenlijk maar een soort van allemaal overkomen. Maar ik ben wel heel trots op mezelf dat ik dat gewoon heb gedaan en daar gewoon naartoe ben gegaan.
0: Ja, heel cool. Maar je zegt, ik heb heel veel positieve reacties gehad. Uh, Het is ook heel cool. Ja, ik vind dit echt empowerment op en top (lacht) gewoon. Ik zou zelf ook, als ze me ooit zouden vragen, dan zou ik sowieso ja zeggen. Uh, Waarom? Omdat ik gewoon... uh, Ik heb best wel moeite gehad met vrouwelijkheid en dergelijke. Dat ik dan meisjes zag van mijn leeftijd... met superdiepe décolletés... en ja. van die mooie bralets en zo. En ja, ik ben gewoon zo helemaal niet. Ik ben echt een beetje boyish. En um, ik heb wel mijn uitschieters naar... een dikke veehals en dat soort dingen. Ja. Maar ik dacht altijd van... oeh, ja, ben ik daar niet te jong voor... Ja. En als je dan kijkt in bijvoorbeeld de Playboy, maar ook op Instagram tegenwoordig. Ik bedoel, als je kijkt naar Gabi Blazer, The oh, ja. bachelorette, wat ik een fantastisch programma oh, vind. Oh, me too. Ja, weet je dan, zij staat gewoon echt half naakt op Instagram. Um, zij zegt ook van ja, weet je, ik heb daar schijnt aan, ik zie er zo uit. Moment. Ja. Ja, en we zijn gewoon allemaal vrouwen, we zien er allemaal zo uit. It happens, weet je ja, wel? Ja, we kunnen er niks ja, aan doen. het stoer. Ja, heel vet, heel tof ook. En um, was je wel bang voor de negatieve reacties, bijvoorbeeld van je ouders? Uh, ik was wel bang voor negatieve reacties. Eigenlijk
1: niet van mijn ouders, want die vonden het meteen echt super stoer. Volgens mij heeft mijn moeder er ook drie. Die <laughs> ja. heeft echt super veel thuis liggen. En mijn vader, die was ook echt mega trots. Dus wij zijn sowieso thuis echt wel heel open-minded. Dus dat is wel heel fijn. Maar ik had wel zoiets van: uh, ja, toch wel mensen dan hier uit de buurt. En ik heb wel inderdaad uh, wat screenshots ontvangen... van bepaalde groepschats of zo. Dat mensen dan doorstuurden van... oh ja, in mijn vriendengroepschat wordt dit besproken. Maar eigenlijk heb ik niet heel veel negatieve dingen gezien. Wel van, uh, oh, zij durft wel. En ja,
0: maar eigenlijk, nee. Ik kreeg geen dickpics via Instagram? Nee, eigenlijk van helemaal Van vieze niet. oude mannen? Nee. Nou,
1: wow. nee. Ik heb wel um, aan de kassa gehad. Toen was ik uh, was al een paar maanden later. En toen was er zo'n man, ik denk dat hij 40 was of zo... En die zei toen zo van, ja, mag ik iets aan jou vragen? Dus ik zo, ja, maar tuurlijk. Ja, klopt het dat jij in de Playboy hebt gestaan? En toen werd ik volgens mij al een beetje rood. En toen dacht ik, oh ja, dit hoort er wel bij. Ja. En toen zei ik zo, ja, klopt. En zo, ja, echt mooi. Ja, ik koop ze altijd allemaal. <laughs>
0: <laughs> maar ja, en dan had ik altijd: ja, dat hoort er ook wel bij. Ja, het is natuurlijk wel iets, ook wel iets seksueels. Ja, want, precies. Weet dus, je, ja. je weet eigenlijk stiekem dat... Dat hij ook ergens op de slaapkamer is. Precies, ligt. ik wil het woord niet gaan zeggen, maar iedereen weet nu waar ik op doel. Ja, weet je, dat is gewoon zo. En uh, het is, ik denk wel, een heel erg groot compliment als mensen je ook gaan herkennen. Ik bedoel, jij ziet er echt ja. heel anders uit op de foto's in de Playboy dan in jouw Albert Ja, precies. Niet dat je heel veel foto's op bent, dat bedoel ik niet. Maar goed, nee. het beeld van ja, ja, ja. je is gewoon anders. Ja, weet je.
1: Ja, ja ik heb ook wel gehoord dat collega's onderling de link tegen elkaar zeiden, bepaalde jongens of zo van... Ja, ik kan echt nooit meer hetzelfde naar haar kijken.
0: Ja. Of die jonge jongetjes ja. bij de Albert Heijn... die denken echt, van, nee, je zeer wat zee, als jij binnenkomt.
1: Ja, precies. En nu is het dan al wel twee jaar geleden... dus nu is het, nog wel, is het wel afgezwakt. En zou je daarin door willen? Ja, het lijkt me wel heel leuk om dat soort dingen te doen. Bijvoorbeeld als ze nog een keer zouden
0: vragen... of zo zou ik het zo meteen weer doen. En het modellenwereldje aan zich?
1: Um, dat lijkt me heel leuk. Alleen, ik ben 1,68... Dus ik ben eigenlijk veel te klein, zelfs nog. En ik heb maat 36 en dat is voor echt modellenwerk zelfs nog te groot. Dus het zou dan meer bijvoorbeeld uh, commercials of dat soort dingen moeten zijn. En dat lijkt me ook heel leuk. Wat vind je daarvan, dat maatje 36 eigenlijk te groot is? Ja, het is eigenlijk wel bizar. Tegenwoordig heb je ook wel veel uh, plus-size models. Maar dan begint het eigenlijk weer vanaf maat 40.
0: Ja, we hadden Albert Jan vorige week. Die inderdaad zei van, ik ben voor sommige plus-size opdrachten te smal. Ja. Terwijl Albert-Jan is een fantastische gast, maar die is natuurlijk wel gewoon mooi breed gebouwd, ja. goede kop, mooie baard. Ja, dat je denkt, oh, huh? Ja. die is, dat is wel. raar. Weet je, niet iedereen ziet eruit zoals Kendall Jenner. Nee, precies. Ja. Die is gewoon een uh, super mooie, bloedmooie vrouw, maar wel echt, echt heel dun. Ja, heel dun. En ook heel lang. Heel lang. Ja, zij is een soort giraf. Ja, dat is normaal. Ja. Ja.
1: Ja. Dus ik snap wel dat bijvoorbeeld voor op catwalks en zo je gewoon lang moet zijn. Want ja, dat is dan mooier. Maar voor fotoshoots denk ik wel van, ja, het zou eigenlijk gewoon prima kunnen. -hmm. En ik denk ook, want ze zoeken dan juist plus size of heel dun. Maar eigenlijk de middenmaat is denk ik zoals ook heel veel mensen ook zijn. En dat ook mooi is. Ja, alles is mooi. Dus
0: waarom dat daar geen
1: business in? Ja,
0: precies. Ik weet wel dat volgens mij Dolf of Nivea een paar jaar reclame had met allemaal echte vrouwen. En dat ik dacht, oké, dit is te gek. Want het klopt, vrouwen zien er allemaal anders uit. En aan de andere kant dacht ik, is dit serieus nodig? Want mensen snappen toch dat je je niet identificeert... met meisjes die maat 32, 34 hebben op een catwalk. Ja. Die eten alleen maar wortels.
1: Ja. Ja. <laughs> ja, 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 precies. Dus ja, dat snap ik eigenlijk nog steeds niet. Want ze zeggen wel dat de modellenwereld verandert. Mm-hmm. Maar ik denk wel langzaam. Ja. En het is nu ook wel heel veel um, social media. Het is vooral ook, je moet denk ik wel apart zijn... ...mijn verhaal hebben. Ik denk dat dat ook heel erg werkt. Maar het lijkt mij heel leuk in ieder geval om commercials te doen. En dingen zoals de Playboy, dat soort dingen vind ik ook heel tof.
0: Ja, het blijft wel een... Uh... Ja, het is gewoon een super meisjesdroom. Vind ik ja. zo ja. vet. Ja. Ik ben zo'n klein tikkeltje jaloers. Oh. Maar ook wel een tikkeltje dat ik denk... ...zou ik dat zelf wel durven? Mm-hmm. En ook wat zou... Ik weet niet hoe Jesse daarover denkt. Ik denk dat hij aan de ene kant denkt... ...oh mijn god, ja vet. En dat hij aan de andere kant denkt... ...ja maar... Dan sta je wel in een mooi. Ja, je Snap bent je? Van mij. Ja, ja. Hoe reageerde jouw vriend daarop? Ja, hij vond het eigenlijk
1: heel cool. Hij vond het echt super stoer. En natuurlijk ook omdat ik had gezegd van dat het me zou lukken. Dus uh, het was wel ook echt iets waar ik echt trots op was. En hij is nog, ja, nu nog steeds super trots op. Hij loopt er altijd
0: mee te pronken. <laughs> ja, dat is wel heel leuk. Ja, dat is wel heel schattig. En um, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, Kinky... zou je daar niet iets van modellen dingen willen doen? Uh, ja... Daar heb ik wel over nagedacht,
1: maar ik vind het eigenlijk wel heel fijn als mijn haar gewoon altijd hetzelfde is. (laughs) Eigenlijk ben ik met mijn haar best wel saai. -hmm. Ik heb eigenlijk altijd gewoon donker haar, stijl en dat vind ik perfect. Dus ik heb eigenlijk niet zo heel veel zin in dat ze allemaal kleuren of zo erin gaan doen.
0: Ik ga altijd weer terug naar donker haar. Oh ja, dat snap ik. Ik roep ook altijd, als ik weer blond ben, ik ga het echt nooit meer in een rare kleur verven. Ja. En dan drie weken later denk ik, hmm, zie ik een meisje door de stad lopen met supermooi roze haar. En dan denk ik, oh, ja, ik ga nu naar de kruidvat en er ja. zelf iets ingooien wat je echt nooit moet doen. Nee. Jongens. Als je dit hoort, geen quarantaine kapsels meer. Nee. Of jezelf uitproberen, de kappers zijn gewoon open, ga daar naartoe. Ja, maar het is wel herkenbaar. Heel herkenbaar, ja.
1: Ik heb ook zoiets van, als je dan iets in je hoofd hebt, dan moet
0: het echt nu. ja.
1: Bijvoorbeeld net als dat ik dan uh, wel eens een tatoeage wil of zo. En dan had ik zoiets van... Oké, okay, ik ga een afspraak maken voor vanmiddag.
0: <laughs> Wat niet zo simpel nee. is. Ik weet wel dat ik... Uh, ik was 15 denk ik. En toen ging ik naar mama. Mama, ik wil een tatoeage. En mijn moeder dacht echt... Jan, echt. Ben je echt serieus? Waarom? Dit ja. gaan we niet doen. En toen zei ze... Uh, uh, kies maar iets uit. Stop, in, stop het in een envelop. En als je dan 18 bent en je wilt nog steeds... Dan betaal ik hem. Ja. Dus dat heb ik gedaan... En toen was ik 18 en toen wilde ik nog steeds dezelfde tatoeage. En toen is ze me ook betaald. Uh, omdat ze zoiets zat van, weet je, als je tatoeages wil, helemaal prima. En op een gegeven moment ben je 18, 20, 22, ja. weet ik veel. Mag je natuurlijk zelf beslissen over je lichaam. Maar we willen wel graag dat je erover nadenkt. Ja, en wel dat je zomaar iets op je lichaam zet. Nu ze is niet te laat hoor. Nu uh, luister ik niet meer naar me. Ja. Ik, ik heb altijd achteraf een foto. Ja. Met, Kijk ja. mam, wat ik gedaan? Dan, wat doe je? Waarom? Maar tot nu toe is ze niet... Uh, iets misgegaan? Nee, ze is niet in paniek
1: geraakt door mijn tatoeages. Oh. Nou ja, zoiets had ik eigenlijk ook al moeten hebben. Want toen ik 16 was, toen uh, wou ik ook heel graag tatoeages. En dat vond ik supercool. Toen heb ik twee hele grote rozen op mijn heup laten zetten. En toen op een gegeven moment dacht ik eigenlijk van ja, dit is echt zo niet meer mijn ding. En toen toen ik 18 was, toen heb ik er een hele grote in kleur Japanse draak overheen laten zetten. -hmm. Hij is dus wel gecoverd, maar als je
0: goed kijkt dan zie je het soms toch nog stukjes er doorheen. Ja, ik heb dat ook hoor. Ik ben met één tatoeage minder blij. En die wilde ik ook laten coveren, maar ik weet gewoon niet met wat. Nee, het is ook zo lastig. Dus dan denk ik, ja, ga ik er dan... Ik heb natuurlijk bloemen aan mijn rechterkant al. Ga ik er dan bloemen overheen laten zetten? Of ga ik, weet ik veel, Hello Kitty hier overheen laten <laughs> ja, tatoeëren? Ja. Ik hou niet van Hello Kitty, maar... <laughs> ja, ja, ik weet niet. Dat ik dacht, oh, zo lastig om dan iets te verzinnen... Wat je er dan overheen wil zetten, wat ook niet... Wat ook past. Ja, wat niet basic is of ja. standaard of dat soort dingen. Ja, het ja, blijven iets super moeilijks. Ik weet dat Marika was in de eerste podcast hier... Die vertelde dat haar dochter van... 17, heel graag een tatoeage wilde uh, met haar moeder samen. Oh. En uh, ik kreeg eerst toch of zo een appje met, we hebben hem laten zetten. Oh, <laughs> Ze zei, ja, we hebben het nu in de podcast gezegd, dus nu hebben we hem maar meteen laten zetten. Ja, super cool. Maar je 17, weet je wel. Wel ja. goed dat het dan een tatoeage is met een moeder, wat gewoon voor altijd zo blijft. Ja, precies. Ik heb een mooi bruggetje. Ik heb opgeschreven of je een voorbeeld hebt, of een idool. Um,
1: ik denk mijn broer. Ja? Ja. Mijn broer is acht jaar ouder. Oh, wauw. Dat is echt een flink verschil. Ja. En uh, daar kijk ik wel heel heel erg naar op. Want wij zijn echt super close. Uh, We hebben niet altijd heel makkelijk gehad vroeger. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik heel jong was. Toen was ik vier. Omdat mijn vader uh, transgender is.
0: Oh, wauw. Dat wist ik helemaal niet.
1: Nee. Dus uh, mijn ouders zijn toen gescheiden. En dat was best wel moeilijk. Omdat ze nou eigenlijk eigenlijk gingen scheiden, maar... Ja, eigenlijk waren ze ook nog steeds verliefd. Maar mijn mijn broer en ik waren toen echt super close samen. En natuurlijk in die tijd, ik kom uit Berdykum. -hmm. uh, Dat is natuurlijk, hoe lang nou al geleden? Heel veel jaar. (laughs) (laughs) En ja, toen hoorde ik later ook wel van mijn moeder dat bijvoorbeeld vriendinnetjes niet met mij naar huis mochten. Omdat de ouders dat eng vonden. Omdat mijn vader anders was. Dus ik was altijd samen met mijn broer. En wij doen nu nog steeds heel veel dingen samen en ik ben gewoon super trots op hem hoe hij het doet. Hij is manager van een supermooie juwelier en hij heeft een oh, mooi huis heen. en hij is gewoon heel, ja, heel
0: slim en lief en zorgzaam. Dus ik vind hem echt geweldig. Wat gaaf, zeg, dat je zo'n fijne band hebt met je broer. Ja. Ja, cool. Ja, wij hebben ondertussen... Nou ja, ik heb één broertje. Ja. Maar we hebben ondertussen een hele verzameling aan uh, stiefbroers <laughs> en zussen. En uh, ja je merkt wel dat het gewoon super fijn is als je het allemaal een beetje goed met elkaar kan vinden. En als dat allemaal goed gaat. Ja. Onze ouders zijn ook gescheiden. Al heel lang. Ik was t- twaalf. Ik kijk ze Bas aan in dit geval. Ja, ja zegt hij. <laughs> ik was twaalf. En uh, wij hebben het gelukt dat papa en mama nog steeds beste vrienden zijn. ja En... Um, dat dat gewoon allemaal normaal is verlopen. Zonder ruzie, zonder, weet je op zo'n parkeerterrein... dat je kinderen op je parkeerterrein achtergelaten worden... en dat ze dan opgehaald worden door papa of andersom natuurlijk. Hele nare situatie. Ja, precies. Maar jij zegt, mijn vader is transgender. Wat een moeilijke situatie voor zo'n jong kind. Want snapte jij wat er gebeurde? Of had je echt zoiets van, wat? wat...
1: Error. Ja, eigenlijk een beetje wel. Ik kan het me niet super goed herinneren. Omdat je natuurlijk ook zo jong bent dat je alles een beetje in Florida herinnert. Mm-hmm. Uh, maar ik weet wel dat mijn vader op een gegeven moment naar me toe kwam. En vertelde van, ja, uh, mama en ik gaan scheiden. En dat ik, wist dus ik veel wat scheiden was. <laughs> en dat ik ook echt zo zei van, oh, zijn de buren dat ook? En ja. uh, zo, nee, nee. En uh, ja, want papa die, die wil liever een vrouw zijn. En ik zei zo van, oh, oké. Okay. Ik ga weer verder. Super onschuldig natuurlijk. Maar het is eigenlijk meer... Wat moeilijk is, is later... Dat je vooral in het begin erover moet liegen. Omdat... Het is nu best wel eigenlijk... Sinds Caitlyn Jenner eigenlijk... -hmm. Een beetje uit de kast is gekomen. Veel makkelijker. Maar het is wel een hele lange tijd echt een taboe geweest. Dat ik bijvoorbeeld op de middelbare school... En dan helemaal op de basisschool er echt niet over durfde te praten. Dus dan... uh, Als hij dan wel eens werd opgehaald of zo... Dan zei ik, oh dat is mijn tante... Eigenlijk wil je dat niet zeggen. Nee. En nu is het eigenlijk wel helemaal oké. Okay. En uh, mijn ouders gaan ook heel goed met elkaar om. Maar ja, in het begin was dat wel heel moeilijk. En ook, ik heb eigenlijk ook helemaal geen vrienden vanuit vroeger. Want ja, ja veel mensen mochten dan ook niet met mij omgaan. Dat was gevaarlijk of eng, of weet ik het. Dus ja, ik denk dat het in het begin wel eenzaam was. Omdat de mensen je niet begrijpen. En begrijp jij het? Nu? Van mijn vader? Mm-hmm. Ja. ja, dat wel. Mijn vader was echt. Niemand had het zien aankomen. Was echt super mannelijk. Hij uh, heeft ook bodybuilding gedaan. Oh wow. wat? Super gespierd. Uh, ja. Eigenlijk gewoon een typische man-man. Maar ja, eigenlijk was dat gewoon super erg compensatiegedrag, denk ik.
0: Mm-hmm. Dus ja. Maar echt bizar dat, je zo dat jij bent veroordeeld op een keuze die jouw vader maakt. Ja. Terwijl dat jij bent gewoon een kind. En dat dat nu, um, je zegt na Caitlyn Jenner. nou Hoeveel jaar is dat nou geleden? Vier? Ja, zoiets zoiets yeah. Dat het dus pas vier jaar gewoon normaal besproken kan worden. Wat echt bizar is. Want jouw papa is al 22 jaar jouw papa. Ja. ja. Dat, ik vind dat echt zo. Ja, ik ben natuurlijk, nou natuurlijk zeg ik, ik ben super open... Ik vind uh, de hele community met alle letters, <laughs> die ik allemaal nooit allemaal kan onthouden, super interessant. Ik lees er veel over. Ik vind dat iedereen gewoon zichzelf mag zijn. En ik vind het ook heel bijzonder dat iedereen zichzelf is. Ja, precies. Ik vind het heel knap als je dat kan en dat je daar gewoon open en eerlijk voor bent. Um, en als je dan transgender bent, ik vind dat heel erg bijzonder. Ik kijk altijd naar hij is en zij... Oh ja, ja. een uh, mooi programma is een Heel mooi programma, het zijn gewoon hele jonge kinderen... Ja. die gewoon zeggen, ja, ik ben geboren als jongetje... maar ik wil graag een meisje zijn, of andersom. Um, maar ook die verhalen die je dan hoort van ouders die ze afstoten en zo... en dan denk ik echt, hoe kan dit nog? Ja, bizar hè? En we leven in 2020, weet je wel? Het is toch gewoon normaal dat je anders bent? Ja, ja, precies. Ik denk ook daarom wel dat ik op jonge
1: leeftijd eigenlijk al super open-minded was... Natuurlijk, uh, mijn broer die is ook homo, mm-hmm. dus uh, het zit lekker in de familie. Maar uh, ja, eigenlijk was het nooit iets vreemd voor mij. Of als mensen mij verhalen, verhalen vertellen of zo, ik was eigenlijk nooit zo snel onder de indruk. Dus ik denk dat het je wel ook mes, mij snel, sneller verwassen heeft laten worden. Mm-hmm. Maar ja, ook wel
0: dat het ook wel goed is aan de ene kant. Het maakt je wel wie je bent. Ja, zeker waar. Ik denk dat iedereen een rugzak heeft van de wezen iemand... Ja, ik ben aan het daten met iemand en ze heeft best wel een rugzak. En mm-hmm. Jesse was daarbij, mijn vriend, en die zei... Uh, nou, Janneke heeft een soort trolley. <laughs> <laughs> Zo'n soort kofferset, yeah. weet je wel. Van, van zes verschillende koffers in allemaal verschillende maten. Hij zegt, ja, maar het hoeft toch niet uit te maken wat voor rugzak je hebt... als je maar gewoon een mooi mens bent van binnen. Ja. Yeah. En als je er maar mee om kan gaan of zo. Ja, dat vind ik ook, ja. En um, ja, wat jij zegt, het zit in de familie. Ja, echt <laughs> zo grappig, maar cool ook. En je broer, weet je wel, jij zegt, oh die valt op jongens. Ja. Yeah geen probleem, nee, voor nee. mij niet, voor jou niet, voor Sebastian ook niet. Die zit daar, die zit ook nee te knikken, die zegt ja, boeiend. Heeft hij daar, heb jij daar of hij daar veel problemen mee gehad of over gehad met mensen of? Um, nee, hij zegt eigenlijk niet.
1: Um, hij was ook zeg maar, ik denk dat hij op de middelbare school of zo uit de kast is gekomen, mm-hmm. maar nooit heel groot of zo. Zeg maar, was nooit echt een big deal van gemaakt en bij ons thuis eigenlijk ook, ja. Eigenlijk helemaal niet. Ik kan me ook niet herinneren dat het ooit echt verteld is. Het was gewoon zo. Ja. <laughs> ja. Eigenlijk vind ik ook, waarom zou ik per se zo'n big deal moeten maken om het helemaal te vertellen? Ik snap dat wel, maar eigenlijk zou het gewoon zo normaal moeten zijn dat het
0: gewoon zo is. Ik heb het ook nooit verteld. Als in, uh, ik ging met een meisje daten en toen was het, ja, dit is het meisje. Ja. Ja, boeiend. Ja, ja, weet je, heel hard te zeggen, maar het is toch mijn keuze en wat anderen daarvan ja, vinden. Ja, I don't care. Ja. Ik vond haar gewoon fantastisch. Ik ja. vond haar nog steeds fantastisch. Maar goed, en nu heb ik iets met Jesse. Jesse is natuurlijk een jongen. Ja, weet je, ik vind het gewoon belangrijk dat je voelt wat je voelt. Ja. En als je zelf blij bent, dan is het prima. Ja. Vind ik.
1: Ja. Het is meer dan hoe andere mensen er eigenlijk op reageren. Mm-hmm. Bijvoorbeeld vroeger kreeg ik dan heel vaak de vraag van... Oh, maar noem jij je vader dan nu mama? En dan zo van... Nee, want het is niet mijn moeder. Want, ja. ja, het is soms wel lastig uitleggen. Maar zeg je wel papa nog? Nee, ik zeg altijd Iris. Sorry. Ja. ja, dat lijkt
0: me ook bizar. Omschakeling ja. ook.
1: Ja, ik had al wel best wel jong zoiets van... Uh, oh, ik moet niet bijvoorbeeld papa in openbaar zeggen of zo. Want dat is niet fijn. Mm-hmm. Dus je, ja, je gaat wel inderdaad sneller nadenken over... Hoe andere mensen zijn. En hoe ze kunnen reageren. En dan wordt natuurlijk op je uitgelegd, uitgelegd wel van... Uh, je moet oppassen met de dingen die je zegt. Want anders kan dat... ...tegen je gebruikt worden. Of dan worden mensen boos.
0: Of... Dus, ja, ja. Wat, wat echt bizar is natuurlijk. Ja. Ik bedoel, het is gewoon jouw vader. Uw ja. ze, en dat is die gewoon. Ja. Ze, in ja. Geval. ja. Vind je dat lastig ook? Dat sommige mensen zeggen, ja het is toch je vader. Hij, bla bla bla. Of, terwijl dat, het is gewoon een ze, nu. Ja. ja, klopt. Heel veel mensen zeggen ook
1: nog wel eens... Uh, Bijvoorbeeld als ze het dan hebben, zeggen ze, oh, ga je dan naar je vader en heeft hij dan uh, mm-hmm. dit of dit. Ja. En dan heb ik zoiets van, ja dat vind ik eigenlijk niet zo heel erg, want dan heb ik zoiets van, ja dat snap ik wel dat mensen dat zeggen. Want dan ben je gewoon zo gewend als je het over een vader hebt, dat je dan hij zegt. Precies. Dus nee, ik ben ook niet snel beledigd als mensen er bijvoorbeeld een grapje over maken of wat dan ook. Vind je het lastig om het te delen? Um, ja, soms nog steeds wel. En waar komt dat door? Ik denk omdat dat er zo in zit dat, het eigen, dat je mee opgevoed bent dat het eigenlijk een taboe is. Mm-hmm. Dat je nog steeds altijd bang bent voor de reactie. Ik merkte heel erg toen ik naar de Kinky Academy ging. Toen ik het daar eigenlijk vertelde gewoon dat het er sprake kwam. Dat iedereen eigenlijk heel chill reageert van oh oké. Okay, oh. <laughs> bij geen... Kinky boeit is ja. niemand iets. Die hebben nee. echt zoiets van ja boeiend. Nee ja. precies. Maar bijvoorbeeld bij de Albert Heijn waar ik werk. En ik ben best wel close met sommige collega's. Maar dat ik het daar eigenlijk nog nooit heb verteld. Het is niet echt per se ter sprake gekomen, dus het
0: is niet... Nee, het is ook niet iets wat je in je je Tinder-bio gaat zetten. Nee, precies. Mijn vader is transgender, want eigenlijk zou het niet uit moeten maken. Nee, precies. Maar je merkt wel
1: dat het het toch nog steeds iets is wat je wel eens voor jezelf houdt. Ben je bang
0: dan voor de reacties?
1: Ja, nou ja, vroeger meer. Nu heb ik wel een beetje zoiets van, ja, zo is het gewoon. En je deelt er maar mee. En als je het niet chill vindt, nou, dan weet ik dat ook. -hmm. Maar vroeger had ik dat wel, dat je dan vooral op de middelbare school... dan wil je natuurlijk toch wel uh, leuk gevonden worden, of wat dan ook. Dat het dan nog wel moeilijker is.
0: Ja, ik word er een beetje stil van. <laughs> Zo'n, uh, ja, maar gewoon heel uh, lastig. Ik identificeer me daar natuurlijk niet mee. Want goed, ik heb gewoon een papa en een mama. En ja, niet dat ze niet bijzonder zijn, maar nee, weet je wel, ja. er is niks bijzonders aan. En dan uh, hoor ik jouw verhaal. En dan, ik word bijna boos van dat mensen... Je daarop beoordelen. Of jouw vader daarop beoordelen. Of of jouw moeder zelfs. Want die zal ook best wel wat rommel over zich heen gehad hebben.
1: Ja, mijn moeder heeft het ook echt niet makkelijk gehad. Daarom ben ik ook wel echt... Ja, ik vind haar echt wel een hele krachtige vrouw. Want zij heeft inderdaad dan... Ja, ze is dan getrouwd geweest met mijn vader. Daar was ze ook, wat ze heeft verteld, (laughs) heel verliefd op. En dan valt dat natuurlijk heel je gezin eigenlijk ineens uit elkaar. -hmm. En toen heeft ze ook nog best wel mijn opa en oma van mijn vaders kant over de heen gekregen... dat ze dan wegging bij mijn vader. Terwijl ik dat aan de
0: ene kant ook snap. Ja, weet je, als je verliefd wordt op een man en die beslist of voelt zich vrouw... Ja. en je valt niet op vrouwen, ja, dan wordt het wel een ingewikkeld verhaal. Ja, precies. Hoeveel je ook nog van iemand houdt. Ja. Want ik, ik zie ook aan hoe jij erover praat dat je ouders wel gewoon oké okay zijn samen. Ja, zeker. Dus ik denk dat dat daarom
1: ook in het begin wel heel lastig was voor mijn moeder. van heb ik wel de juiste keuze gemaakt mm-hmm. en dat soort dingen. Maar eigenlijk, zij is echt nooit gebroken. Want wij hebben toen ook wel zwaar gehad waren met z'n drietjes. En uh, toen moest mijn moeder, want ja, mijn vader viel toen weg, dus ze had natuurlijk ook veel minder geld. Moest mijn moeder echt in het begin zes dagen in de week werken. En zorgde mijn broer voor mij. En ik heb haar echt, ja, ze heeft nooit geklaagd of ze is nooit... Ze is er altijd geweest, nu nog steeds. Dus dat vind ik wel echt ook wel een voorbeeld. En hoe is de situatie nu? Uh, Mijn moeder is hertrouwd geweest. -hmm. Die is helaas wel weer gescheiden, dus ze heeft wel pech gehad in de liefde. (laughs) Uh, Maar die woont nu uh, in Rosmalen. En mijn vader is hertrouwd met een vrouw en die wonen samen in Berlikum.
0: En dat gaat eigenlijk allemaal goed. Oh, wauw. Maar dan heb je dus ook eigenlijk... Je hebt drie mama's. Ja, eigenlijk. Ja, wat cool. soort van wel, ja. Oh, maar wel grappig dat je vader dan, ondanks dat hij transgender is, wel op vrouwen valt. Is ja. dit een rare vraag? Ik zeg het en ik denk eigenlijk: waarom vraag je dit? Want het maakt toch niks uit? Het maakt nee. me niet uit, maar ik ben wel nieuwsgierig. Ja, nou ja, dat denken dus mensen vaak
1: van: oh, maar als je vader op vrouwen valt, waarom is hij dan vrouw geworden? Mm. Maar eigenlijk met wie je bent en hoe je in dit. Uh, identificeert als geslacht... heeft niks te maken met je seksuele voorkeur. Bijvoorbeeld als ik nu een jongen zou moeten zijn... dan zou ik nog steeds op een jongen vallen. Ja. Dus dat is het eigenlijk.
0: Ja, ik ben het daar wel mee eens hoor. Ik bedoel, ik ben meisje... en ik val zowel op jongens als op meisjes. Ja. Ja, je? ja het is zijn voordelen en zijn nadelen aan ja. beide kanten. Ja, wat grappig. Ik heb opgeschreven... geloof je in liefde op het eerste gezicht? En nu zeg je... ah, oh, mijn moeder heeft een beetje pech gehad in de liefde jij volgens mij niet, volgens mij nee, heb jij nee. echt een superleuk vriend, dus ja. ik vind jouw vriend echt heel leuk. We hebben tegenkomen op dronken zo erg ja. gezellig, en zo en gezellig. ja, hij is echt super
1: sociaal. Ja, <laughs> maar uh, ja, ik denk het wel. Ik geloof er denk wel in, want ik was toen op de stad met een vriendin en uh, zij was bevriend met hem mm-hmm. en uh, ik had echt al best wel veel gedronken die avond. Maar uh, er was toen in het plein en toen uh, stelde ze zich voor hem en toen zag ik hem en toen dacht ik, wow, hij is leuk. En ik zei, hoi, ik ben Didi. En dan een beetje lachen en doen. En toen eigenlijk gewoon gaan kletsen. En toen, uh, toen weet ik nog dat ik hem wou zoenen. En dat hij mij toen eigenlijk wegduwde. En ervan, uh, hij zei zo van... Nee, ik, ik zoen echt niet in het openbaar. En oh dat nee! <laughs> <laughs> zo arger! Toen had ik echt zo met van... Wat? Wat is dit? Maar uh, toen hebben we eigenlijk gewoon contact gehouden via WhatsApp. En steeds vaker afgesproken. En toen in het begin... Wou hij eigenlijk nog niet per se een relatie. Mm-hmm. Dus toen zei hij wel van... Uh, ja je moet misschien uh, niet te hard van stapel lopen, want ik weet niet als ik wel een relatie wil. En toen dacht ik zo van, oh wel, dat komt, dat komt wel goed.
0: Ja, heel stoer. Ja, maar ik wil het wel, ja. dus we gaan ja. het gewoon doen. Ja. En
1: uh, toen eigenlijk best wel snel is hij gewoon helemaal verliefd geworden. en t- Ja, eigenlijk zijn we nou gewoon nog steeds samen. We wonen samen. Is jij je eerste serieuze relatie? Uh, ja, wel een lange relatie. Mm-hmm. Ik heb best wel wat gedate voor een paar maanden of een half jaartje, maar nee, niet zo serieus als dit. Ja, meteen goed. Ja, meteen goed. Meteen (laughs) raak.
0: Ja, 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 toch? En ben je bang dat mensen je nu gaan veroordelen... door alles wat je nu hebt verteld? Weet je, je bent super open. Wat ik echt te gek vind. Maar mensen gaan dit natuurlijk horen. En dan denken ze... "Hmm." Ja,
1: maar aan de andere kant vind ik het ook wel fijn. Want mensen hebben vaak wel een bepaald beeld van mij. Bijvoorbeeld, ik heb in de Playboy gestaan... Uh, ik zet best wel veel foto's op Instagram. Van die, uh, echt van die Instagram foto's van... Oh, ik ben zo blij. En selfies en weet ik veel. Dus ik denk dat ben- mensen altijd een beetje een beeld van mij hebben. Van een poppetje hoor ik vaak. Mensen noemen me echt een meisje, meisje. En van, oh, alles gaat zo makkelijk. En ik fladder overal doorheen. Maar dat het ook wel niet bij iedereen... ja Achter iedereen zit een verhaal. Mm-hmm.
0: En ik denk dat dat wel ja ook wel fijn is. Ja, het is goed, denk ik, dat jij een soort van... Openheid hebt nu en een soort voorbeeld bent van het gaat niet altijd allemaal van een leien dakje en jij bent ook het ideale voorbeeld van een meisje wat op social media inderdaad allemaal super mooie foto's heeft. Ellen heeft ook foto's van jou gemaakt op ja. de kermis. Ja, die zijn echt gek. Ellen is een fotografe die heeft ook foto's gemaakt bij de conversation en zo en uh, zij maakt super mooie foto's. Ja, goede reclame net. <laughs> Shoutout to Ellen. <laughs> en, um, ja, jij bent wel een goed voorbeeld van dat het op social media gewoon er anders uitziet dan dat het soms in werkelijkheid is. Ja, klopt. En dat dat oké okay is, ondanks dat je daar soms over twijfelt, En want dat heb ik ook, we hadden het vorige week over haters. Ja. Ja, daar word je niet blij van.
1: Nee, maar ik denk dat je dat altijd wel zou houden. Bijvoorbeeld, uh, ik weet nog wel, het eerste jaar op de middelbare school was best wel lastig. Toen uh, had ik best wel ja, ik denk dat heel veel mensen dat wel herkennen. Van die meisjes die dan natuurlijk over je gaan roddelen. En uh, ze noemden mij Vis, omdat ik grote ogen had. Nee joh! Ja. <laughs> wat erg! Ja. Nah. Maar uh, dat was gelukkig alleen maar het eerste jaar. En toen is dat wel minder geworden. En eigenlijk heb ik het voor de rest wel heel leuk gehad op de middelbare school. Maar ik bedoel maar te zeggen van, er zijn altijd wel mensen die over je gaan roddelen. Of het toch niet mee eens zijn. Of het raar vinden wat je doet. Maar ja, ik ga me daar niet door laten stoppen.
0: Nee, goeie. Dat je dat zo <laughs> powerful ja. zegt. Um, ik heb als afsluitende vraag nog. Wat was je meisjesdroom? Trouwen. Trouwen? Echt? Ja. Oh, we hebben <laughs> het net over de Bachelor. Ja. <laughs> als het dan toch niet goed komt. Dan, uh...
1: Nee. Um, nou ja, echt zo'n typische meisjesdroom. Nog steeds. Ik zie mezelf echt wel. Echt zo'n mooie
0: droom. Bruiloft. <laughs> Wat grappig dat ja. je dat zegt. Want dat is eigenlijk best wel iets ouderwets.
1: Ja, Vind zeker. ik.
0: Maar goed. Ja, het lijkt me gewoon super leuk. <lacht> het lijkt me gewoon echt geweldig.
1: Mijn vriend wil niet trouwen.
0: Dus, uh... Maar goed, hij wilde ook geen relatie. En ja, dat is ook
1: gelukt. Dus... Hij wou ook geen hond en die
0: komt nu ook. Ah, dus, echt? Ja, <lacht> <Hey>. <lacht> dus, uh, dus dat is leuk. Ja, trouwen is leuk hoor. Mijn uh, beste vriendinnetje van toen ik werkte bij Thomas Cook is getrouwd in februari. En um, ik ben inderdaad niet zo van het trouwen meer omdat ik het geen toegevoegde waarde vind. Ik vind het feest wel allemaal hartstikke leuk. En, maar ja. goed... Toestel mij niet zo. En toen werden we uitgenodigd op haar bruiloft. En ik natuurlijk een mooie jurk kocht. En mooie schoenen. <laughs> en helemaal op en top. En ik denk dat het echt geen ruk uitgemaakt had. Al had ik daar in mijn spijkerbroek gestaan. Het was echt een van de allermooiste avonden ooit. Omdat de liefde tussen die twee... was zo puur en zo mooi. En ik vond het zo bijzonder om daar te zijn. Het is natuurlijk heel bijzonder. Zij komt uit Antwerpen. Ja. Dus wij spreken elkaar wel op regelmatige basis. Maar wij zien elkaar niet zoveel. Het uh, heeft te maken met dat we allebei... Een drukke baan hebben, een druk leven. Zij heeft nog een tijd in het buitenland gezeten toen ik al terug in Nederland was. Ja, weet je. Iedereen heeft gewoon een adult life. Ja. Het is gewoon druk. En toen was ik daar en op een gegeven moment uh, was Jesse aan het praten met Pierre. De man van Ine. nu. Ik moet het <lacht> even opschrikken. En uh, ik zie hun zo staan en Ine was aan het dansen. En toen dacht ik, wow, het is zo bijzonder dat dit gebeurt. Nu omdat wij natuurlijk allemaal best nog wel jong zijn. Ja, Ja trouwen... Ja, ik was niet zo van het trouwen. En toen stond ik daar en toen dacht ik... Nou, nah, misschien toch wel ooit een klein feestje. Ja, gewoon super cool. Ja, toch? Het is toch magisch. Ja, het lijkt me echt
1: gewoon super gaaf dat je echt die liefde viert. Mm-hmm. En het lijkt me ook gewoon superleuk om die jurk aan te doen.
0: Ja, ja, te gek. Ik zou ook wel gewoon trouwjurken willen gaan passen. Gewoon om het trouwjurken te passen. Ja, (laughs) precies. uh, En dan gewoon met Dr. Bart is de onderhoudje. En je uh, je krijgt een hond. Ik wil dit allemaal horen nu. Uh,
1: Nou, mijn vriend is dus allergisch voor honden... Ja, dus we hebben echt super lang gezocht, allemaal opgegoogeld en hyperallergene honden, want ik wou gewoon per se een hond. Ik weet gewoon zeker dat ik er gelukkig van word en mijn rust brengt en ik wil gewoon een hond. Logisch, ja. ja. En nou hebben we dus een ras gevonden, American Hairless Terrier, dus het wordt een naakt hond.
0: Oh, wat cool. Ja, en... Ik vind naaktkatten ook echt te gek. Ja. Die zien eruit als E.T. Ik vind het fantastisch, <laughs> ja. of als Yoda, baby Yoda. Ja. Dus um, als het goed is,
1: is de moederhond maandag uitgerekend. Oh, het ja. is ook echt heel snel al. Ja. Dus uh, ze worden als het goed is aankomende week geboren. En dan moeten we natuurlijk nog twee maanden wachten. Mm. En dan kunnen we ons babytje mee naar huis nemen. En waar komt hij vandaan? Uh, ergens in Brabant.
0: Oh, dat valt eigenlijk nog ja. mee. Ik dacht, dadelijk moet hij overgevlogen worden vanuit New York. Nee, niet dat niet. nee nee. Oh, wat cool. Gefeliciteerd mee bij je. de hondenman. Ja. <laughs> leuk. Nou, ze was net al aan dat de tijd erom is. gaat snel, hè? Ja, heel snel. Ja, heel snel. Um, wil jij nog
1: iets kwijt? Uh, dat ik het heel leuk vond. Spannend, maar ook heel leuk. En
0: ja, heel erg bedankt. Ja, ik wil je bedanken voor, de, voor je openheid. Yes. Wat heel erg cool is omdat we elkaar niet zo goed kennen. En dat je zo open en eerder bent, vind ik te gek. Dank je. Goeie voor iedereen die uh, deze podcast luistert... is dus om uh, niet overhaast beslissingen te maken... en dat het oké okay is als je het lekker chill doet... Doen wij ook. kijk ja. waar wij zijn. De een is in de Playboy, de ander heeft een goed lopend bedrijf. Ik bedoel, het komt allemaal goed. Ik wil uh, iedereen bedanken voor het luisteren. En uh, volgende week zijn we er weer met aflevering 5. Oké, okay, bye!